0: A todos los compartimientos, ¿preparados? Prisa ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Válvulas cerradas,
0: niveles correctos. La orden
2: en posición.
0: Que Entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España. Española. Compartimiento 10. Listos y a la orden. A por ello.
3: ¡Vamos! Buenos días España. 5 de noviembre 2020. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo y este que te habla Santiago Fontenla. Aquí comienza... Buenos días España. 90 minutos de información y opinión, que hoy, lógicamente, pues también trataremos, entre otros muchos temas, el tema de las elecciones norteamericanas, porque estamos de resaca, estamos asistiendo a lo que parece, por lo menos a mí me lo parece, que, bueno, es un intento de ganar las elecciones por parte de los demócratas americanos pues con algún ardiz extraño y raro ¿no? Bueno, en todo caso, Trump ya ha anunciado que no lo va a dejar pasar y que se va a ir al Tribunal Supremo. Bueno, vamos a vamos a hablar de esto y de otras cosas eh, dentro de unos minutos vamos a tener nuestra tertulia que es nuestro programa aquí en Radio Cadena, Cierra al Salir que está dirigido por Rafa Ayala, que hoy va a contar con Fran de León, con María Barrios y con Jaime Caneiro. Eh, Rafa Ayala va a dirigir este espacio 30 minutos de ...dentro de un rato hablando, pues eso... ...de las elecciones americanas que yo creo... ...que es lo, es lo suyo, sobre todo un día como hoy... ...además, que lo van a tratar desde puntos de vista... ...absolutamente diferentes, ¿no?... ...unos con, bueno, con más, mayor apoyo hacia hacia Trump, otros menos. Bueno, yo creo que va a ser una tertulia, un programa como siempre interesante. Por nuestra parte pues eh, lo de siempre, las secciones habituales con Francisco Gómez con Yolanda Cauceiro-Morín, bueno, un poco lo de todos los días para ir eh, entrando en información en realidad informativa que estamos viviendo en este país. Lo dicho, comenzamos aquí, vamos a ello, aquí comienza Buenos Días España. Gracias por escogernos Allá vamos (risa)
4: En el capítulo anterior.
5: Lo siento, pero la verdad es que eh, lo siento casi más por mí, porque eh, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar, eh, pues eh, haya quedado claro que todavía tengo mucho mm, camino por delante para aprender y para hacerlo mejor. Y trataré de hacerlo. Eh, Como digo, si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho eh, y trataré de de no cometer errores de este tipo en ninguna otra ocasión.
3: Y nosotros, como cada mañana, que ya tomamos el pulso a la información, no solamente la de hoy, sino la de ayer, la que ha sido noticia hasta hoy, y por supuesto lo que va a ser noticia a lo largo del día. Lo hacemos como cada mañana con nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: Aquí estamos. Eh, un día más. ¿Qué me cuentas? Nada, Estamos con la resaca todavía del día de ayer. No sabemos todavía quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Al final, lo importante de todo esto es que hemos tenido un día en el que hemos tenido que sufrir toda la... Bueno, las diferentes exposiciones de todos los analistas que tenemos tanto en España como en Estados Unidos todas las televisiones progresistas que de una forma bastante en un pues nos han estado taladrando el cerebro ¿no? Sí. yo desde luego con las televisiones españolas no me ha extrañado nada lo que he visto había de, de todo tipo de analistas desde el que decía que van a acabar en guerra civil hasta el que decía que todo va a depender de los cuatro electores de, de los cuatro votos de Hawái hasta la que decía que, que como los americanos son belicistas y todos tienen cuatro armas en casa pues que ya veríamos si no, si no acaban a tiros entre ellos y que los black va eh, los, los black lives matter Efectivamente, esta gente ya estaban preparados y que aún así, eh, bueno, pues todo el poder que tiene Donald Trump de convicción, pues había conseguido que se volvieran a sus casas, en fin, todo tipo de argumentos de lo más de lo más peregrinos. De hecho, vamos, estaba simplemente escuchándolos esta mañana, me he puesto a escribir un artículo rapidito, se lo mando a, a, al amigo de la paseata por eso, porque me ha parecido lamentable la forma de la forma de tratar el, el asunto. Y tan lamentable es el asunto que vamos a poner un audio de alguien que hace cuatro días era del PP, le dieron la patada y ahora están ciudadanos y nos va a servir muy bien para saber lo que entienden en Ciudadanos, que es el Partido Republicano de Estados Unidos y así también vamos a entender qué es Ciudadanos en España. Vamos a verlo.
7: Si extrapolamos los partidos estadounidenses a los españoles, ¿cuál sería el homólogo del Partido Demócrata y cuál el
4: del Republicano? Pregunta difícil. Pregunta difícil, pero pregunta curiosa. Sin duda, el partido que más se asemeja en España al Partido Demócrata sin duda somos nosotros, Ciudadanos sin ningún tipo de dudas, porque además tenemos un carácter, teniendo en cuenta que puede ser una línea liberal-conservadora o una liberal-progresista. Biden es más de una línea liberal-conservadora y Kamala Harris es más de una línea liberal-progresista. Pero sin duda, además, por el carácter europeo, euro, europeísta e internacional, Europe, eh, eh, Ciudadanos es el partido más europeísta que existe y así lo estamos demostrando. Trump, que viene de fuera del establishment, es decir, pensad que Trump ha roto con toda la estructura y, 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 la, y, y la forma de, de trabajar y de, y, de, y de comportarse de los propios republicanos. Muchos republicanos no han votado a Trump porque fue, viene fuera del establishment y ha hecho cosas que jamás harían los, los republicanos. Trump sería el ala más lepenista de Vox, comparándolo con, con, con partidos españoles. Os voy a poner un ejemplo de quien no solamente no ha votado a Trump siendo republicano, sino que ha pedido el voto para Biden. ¿Os acordáis del senador John McCain, héroe de guerra, republicano? La viuda de John McCain, que murió de cáncer hace, hace unos años, pidió expresamente el voto para Biden, siendo republicano y siendo Trump republicano. Esa es una curiosidad también que, que os dejo también ahí encima de la mesa.
3: Bueno, a mí me llama poderosamente la atención de que haya gente que para unas cosas sí, para otras no que sean capaces de decir que McCain era un héroe y tal y cual, y como si ser un héroe o haber, haber estado preso en el Vietcon y ese tipo de cosas, pues no, no hiciera que él y en este caso su viuda fueran unos panolis por pedir el voto. Para, para los demócratas, no, no lo entiendo muy bien, es decir, por ser un héroe de guerra eh, a nivel político ya no puede ser un panoli, porque la mujer la mujer de este hombre ha demostrado que es una panoli, que simplemente lo que ha hecho ha sido pues seguramente alguna última voluntad de su marido no para hacerle, hacerle la guerrilla a Donald Trump, más o menos, me imagino.
6: Bueno, todos sabemos que en el Partido Republicano, como en el Partido Demócrata, como en cualquier parítico, eh, partido político cuecen he Y si no, que se lo cuentan a este. Este es José Ramón Bauza. Uh-huh. Eh, recordemos que este señor era del PP hace cuatro, hasta hace cuatro días. Casado le dio la patada, se fue llorando a Intereconomía, a lo que es ahora el Toro TV. Contó a la gente del Gato que se volvió a su farmacia y a los cuatro días ya estaba en Ciudadanos. En fin, es un tío coherente. Coherente porque dice que el Partido Demócrata es conservador liberal y conservador... Progresista Y que ellos son lo mismo. Sí. Bien, yo me quedo alucinado. Cuando todo el mundo sabemos que el Partido Demócrata son socialistas, igual que Ciudadanos, y con la diferencia de que Ciudadanos son cuatro enchufadillos, cuatro tecnócratas que están deseando trincar un ministerio, uno solo para los diez que están en el Congreso, para pues se lo van a repartir todos, si puede ser, salvo que el de Esquerra no dé permiso. En fin, es lamentable. Eh, Donald Trump es el Le, Pen, el Le Pen europeo, no sé, yo no, no termino de entenderlo. El proyecto decía que, que análisis como el de este tipo lo que deja claro es dónde está la política española y sobre todo viniendo pues, de la boca de un político que está en un partido en la nada y teniendo en cuenta que, que efectivamente, desde la nada pues se intenta dar la sensación de que se sabe, se tiene claro las cosas y, y parece que no, no, no pisa tierra esta gente. En todo caso, y para terminar con las elecciones americanas, en saber que el 20 de enero tiene que haber un presidente, en teoría, sí o sí, y también hay que decir que ayer Donald Trump, como ya las venía como las venía a venir, pues dijo directamente que sobre los votos contados y había ganado las elecciones, pero que el fraude está en el voto por correo. Claro. Por lo tanto, tenemos que entender que esto va a terminar en el supremo de los Estados Unidos, previamente por los supremos de los siete aparece aparentemente siete estados que están ahora mismo en discordia por saber quién va, quién va a conseguir esa mayoría de, de, de miembros electos, de, de electores, para conseguir la, la mayoría necesaria. Pero bueno, vamos a dejar el tema de las elecciones, pues ya te digo que vamos a tener muchos días para, para ir siguiendo el asunto, y vámonos a España, como costumbre, donde, donde vemos que nuestro gobierno socialcomunista sigue con sus asuntos, y además eh, le viene muy bien todo el tema de Estados Unidos y de Trump, porque no se habla de otra cosa en los telediarios, en, en las radios, claro pero, pero vamos a recordar, mira, por ejemplo, Grande que ha acercado a tres presos de tal país vasco. Se ha concedido el tercer grado penitenciario y por lo tanto sigue pagando sigue pagando eh, favores. Eh, el otro día el gobierno con el Podemos y, y el PSOE pues ante una enmienda de Vox para que el Estado financie íntegramente las mascarillas eh, la ha rechazado. También ha rechazado el gobierno una enmienda que el PP presentó para ayudar a las pymes y autónomos a adquirir dichas mascarillas. Y también el gobierno socialcomunista ha rechazado una enmienda que presentó Ciudadanos para reducir el IVA de las mascarillas del 21 al, al 4 mientras tanto hay que recordar que también la Lice sigue adelante ¿no? y traslada las competencias de la gestión del castellano a las comunidades autónomas y se escuda en decir que bueno que como van a depender de las comunidades autónomas pues se da por sentado de que el castellano seguirá siendo lengua vehicular bueno pues que se lo digan a Cataluña que se lo digan al país vasco posiblemente a la comunidad valenciana a la comunidad balear y segura que también a, a la comunidad gallega ¿no? a Galicia y Alberto Garzón ya ha conseguido también que la publicidad de las empresas que fomentan el juego pues sea desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana y según él pues estará prohibido que cualquier famoso haga publicidad en, en, en estos anuncios habrá que ver qué es para Alberto Garzón y para su ministerio un famoso Yolanda Ruiz La de trabajo, mientras tanto, se ha inventado un subsidio, ¿no? 430 euros para aquellos que se han quedado sin trabajo entre marzo y junio. Yo aquí me pregunto que para qué otro subsidio más, puesto que está el ingreso mínimo vital, está el IPREM, que lo lo creo Rajoy, y luego está el subsidio para mayores de 52 años. En fin, un subsidio más. A todo esto, las cifras de paro ya las conocemos, ¿no? Es unas cifras que entre parados reales que no están ocupados, más los que están en los ERTES, más los autónomos que han caído por el camino pues eh, son 5.300.000 personas las que están sin poder trabajar. Y, mientras tanto, pues tenemos organismos tan interesantes como el Centro de Investigaciones eh, del, de, del, del Gobierno para decirnos que los ciudadanos que vayamos en metro que intentemos no hablar, porque si no nos contagiemos. O también han dicho que en las reuniones familiares estas Navidades, pues que entre los miembros de la familia elijamos a un coordinador covid yo ya he pensado en un cuñado. En fin. Un comisario, sí, un, un comisario político. Claro. Sí, sí, el más tonto de la familia, que es un cuñado, pues le pondremos de comisario político para que nos diga que nos separemos. En fin, por último, simplemente decir que Sanidad se ha sacado, Santiago, 1.623 fallecidos más, que no sabemos dónde estaban guardados, pero eso suma la interesante cantidad de 65.000 fallecidos en España por COVID, y todavía no hay nadie en la cárcel por este motivo. No sé cómo se te queda el cuerpo, hijo.
3: Pues hombre, la verdad es que da un poco de vergüenza, pero espera que las cifras van a aumentar y bastante. Todavía no ha llegado el frío de verdad y yo soy de, yo soy de los que piensan que durante los próximos tres o cuatro meses la cosa se va a poner dura de verdad. Hombre, yo creo que el confinamiento domiciliario de nuevo va a llegar de nuevo y bueno, ya veremos a ver. Ahora, eso sí, lo que dices tú, aquí no, no asume responsabilidades
6: absolutamente nadie, ¿eh? No, es que además han cambiado... Yo no sé si es que han cambiado otra vez la forma de contar los fallecidos. El caso es que lo curioso es que ha saltado la noticia. Todo el mundo lo da como algo casi normal. Es decir, sí. el, el, el Ministerio de Sanidad ha vuelto a sacarse de la manga 1.623 fallecidos. Y nadie dice nada. O sea, ya, yo ya no sé ni qué pensar. Porque al final... Eh, Los datos están actualizados porque las comunidades autónomas, a su manera, lo van dando cada dos, cada día, cada dos días, en fin, como pueden. Fines de semana algunas comunidades paran, otras no, bueno, pero en todo caso uno no puede sacarse casi mil bueno casi no mil nuevos fallecidos que suman esta lamentable cantidad de personas que de, desde el mes de, de marzo pues han perdido la vida por culpa de esta enfermedad y como decimos muy a menudo por la por la negligente gestión de este asunto que, que nos lleva al abismo como tú dices porque todavía no hace frío imagínate cuando dentro de unos días pues se empieza a refrescar en serio y empiecen a caer como moscas otra vez pues eh, ancianos que en algunos sitios ya se está complicando ya se está complicando el tema en fin
3: Bueno, bueno, pues nada, don Francisco mañana regresamos, seguimos comentando la actualidad
6: Muy bien, pues mañana seguimos hablando, un saludo a todos
0: Escuchas Buenos Días España
8: El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia Recuerda la información disponible de, eh, que tengo. Yo creo que a finales de este año, principios del que viene, podemos disponer de una vacuna segura y eficaz. Dicho sea con toda la precaución. Esto dependerá de que los análisis clínicos eh, den resultados satisfactorios y permitan, a juicio de los expertos y de las agencias correspondientes, la Agencia Europea del Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues eh, autorizar ni eh, que sea provisionalmente el uso de, este, de, esta, de esta vacuna. Yo estoy en este horizonte empezar el proceso de vacunación, pero todo esto habrá que ir viéndolo, Eh, sigo insistiendo en que hay un esfuerzo impresionante de la ciencia y de la industria, impresionante, una colaboración y un esfuerzo impresionante de la ciencia y de la industria, y yo le he de decir eh, que tengo confianza, en la ciencia y en la industria, que están trabajando en el marco de una regulación muy estricta que garantiza que cualquier producto Eh, Cualquier vacuna que se administre de la ciudadanía va a a reunir dos requisitos. Va a ser segura y va a ser, además, eficaz. Y yo creo que estos plazos son los, los, los que se está trabajando. ¿Puede haber incidencias? Sí, las puede haber. Si las hay, las comunicaremos. Yo no tengo en esos momentos ninguna incidencia que comunicar al respecto.
3: Bueno, yo es que eh, la verdad es que yo veo a este hombre y es que no me creo nada de lo que dice. Este...
9: Yo le veo y me parece que le crece la, la nariz así como a Pinocho por momentos, <ríe> según, por momentos.
3: Según va hablando, ¿no? Según ya va hablando, le va creciendo la. Y la... bueno, es que era el ministro filósofo, uh-huh. que yo, oye, está muy bien ser filósofo y que te nombre el ministro de Sanidad, que ya se entiende digo. que entiendes mucho de ¿En sanidad tengo? y todo esto. Ya se ve. Bueno, ese sí. va a ser, ya sabes que va a ser el próximo candidato a la Generalitat de Cataluña. Y o el primero o sea,
9: en ponerse la vacuna, supongo.
3: Me imagino que si no, no, Ya se habrán puesto la vacuna hace tiempo Alguna cosa tendrán, como Trump que tenía Y en dos días salió del hospital En fin, fin, bueno, escuchar a estos ministros Es es como que uno no puede fiarse absolutamente de nada
9: Buenos días España
3: Ahora,
0: en Buenos Días España Revista de Prensa Con Yolanda Cauceiro Morín Los principales titulares de la prensa En internet Lo mejor de Twitter Y la efemérides musical del día
3: Bueno, pues aquí estamos, resaca electoral, que decía que... Bueno, luego, y
9: lo que te quedará... Y lo que, bueno. no, y lo que nos queda...
3: Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Le han hecho una tangana al, sí. al amigo Trump? Pues todo parece indicar que sí, ese voto por correo parece ser que... Se va
9: a encargar de la tangana el amigo Trump? Sí.
3: Bueno, ya veremos, a ver qué lo que pasa. Luego lo vamos a tratar. Bueno, vamos a tratarlo luego en, en los diferentes espacios del programa y luego también vamos a tener una tertulia. que Vamos a tener hoy se incluye en nuestro programa el espacio de Rafa Yala cierra al salir y lo vamos a lo vamos a, a debatir dentro de un ratito. Me parece muy bien. Pero bueno, sí, a mí me suena, todo me suena a que el tema de los votos, eh, sobre todo esos votos por correos, que han aparecido un poco así como de casualidad, ¿no?
9: Eh... Ay, todo es posible, como las películas. La realidad supera la ficción. Todo
3: es posible en domingo, efectivamente.
9: Bueno, Bueno, pues empezamos. Pedro Sánchez, que continúa colocando a sus amigos. Hoy le toca el turno a Lorena del Río, que es la mujer de un colega suyo que ya había colocado él y enchufado bien. Será la nueva directora de gestión inmobiliaria de Seguipsa Sociedad del Ministerio de Hacienda y cobrará nada más y nada menos que 80.000 euros más complementos. Oye,
3: 80.000 euros, qué bien bien caen esos esos arreglos económicos, ¿eh?
9: Oye, yo lo digo todos los días, a mí me gustaría tener un amigo como Pedro Sánchez, enchufa a todo (risa) Dios, no deja un amigo suelto. Ya
3: ya te digo, estos estos no dejan nunca a nadie atrás. ¡Qué suerte
9: tienen algunos! En fin, bueno, la información, octubre deja casi 50.000 parados más y 600.000 trabajadores que siguen en ERTE. Y lo que te contaré, Morena
3: Efectivamente, la cosa no está nada clara
9: Y a, eh, Austria y Francia que se alían Y piden a Europa un mayor esfuerzo Contra el Islam radical
3: Bueno, a ver si es verdad que ponen de su De su mano un poquito contra todo eso Es que ya, que sí, claro que critica, que te... Criticarlo, acabas casi en la cárcel A ver si hacen algo por lo menos Sí,
9: te, pero que no te degollen en la, en la calle <ríe> sí, ¿no? te, te te ya he visto, Lo he visto vas a tener que ir con un cúter Para la defensa propia, en el bolso Vamos, en vez de un <ríe> spray, un cúter, <ríe> <Con> un cúter. <ríe> Yo voy a comprar un cúter Por si acaso, por lo a pasar
3: Hombre, poco puedes hacer con un cúter Déjate contra esta gente.
9: Un cúter es peligroso si le pillas desprevenido, hombre. Si te pilla él a ti, pues la has palmao, pero, oye, hay bueno, que defenderse. Bueno, bueno, venga. En fin, bueno, y la independiente. El Partido Popular pide que los altos cargos de interior se bajen el sueldo para comprar chalecos, antibala y test. Oye, pues no está bueno, mal, mi bueno. amigo marlasca que empieza a soltar.
3: Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Ay,
9: señor, y Francia, seguimos con Francia, que acuerda la entrega definitiva a España de Letar Rayos, su ternera. Algo que ya teníamos en mente, vamos.
3: Pero eh, es, que, es que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿eh? mm. qué les cuesta sí, sí. Eh, a unos pedirlo, a otros enviarlo, en fin. De lo verdad, que, de verdad, que.
9: qué horror. Ciudadanos acudirá al Tribunal Constitucional y a Europa para que la ley cela no elimine el castellano como lengua vehicular.
3: Bueno, me parece muy bien, Ciudadanos, que vaya haciendo cositas, está claro.
9: Sí, 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 porque dentro de poco no hay ni Ciudadanos. República, la demócrata Ocasio Cortez logra la reelección y lanza un dardo a su partido por no saber atraer el voto latino. O sea que ya empieza a darle leña bueno, al, sí. al Biden.
3: Sí, ha habido una cosa que está muy clara: que el, el voto latino se lo ha llevado de calle Trump. ¿eh? Eso es lo que ha pasado en Florida, que ha sido bastante llamativo. Así es,
9: así es. Y seguimos con el cierre digital porque el diputado de Vox, Rafa, Rafael Lomana, la lía, parece ser, en Rafael rede, Lomana, que este es el, el hermano... hermano de Carmen Lomana. Uh-huh. Parece ser que ha dicho. Los fuertes sobreviven y los débiles no. ¿Y le han una?
3: Pero, ¿y, ¿y a qué se refería?
9: <risa> pues en el tema de la pandemia, eh, los trabajadores, los que hacen esfuerzos por salir adelante, pues eso, que los eh, bueno, fuertes sí. sobreviven y los débiles. Nah,
3: me imagino que lo habrán sacado de contexto y le exact- dándole ya. Están leña.
9: Exactamente. Bueno, Moncloa.com. El gobierno gastará 9.000 euros en clases de inglés para el director del aeropuerto de La Palma. No te ¿Cuánto? lo pierdas. ¿Cuánto? 9.000 euros.
3: Oye, estaba, yo también estaba daba Pero a ver, Vamos a ver,
9: vamos a ver. ¿El director de un aeropuerto no debería saber inglés para acceder a ese puesto de trabajo? Depende. ¿Cómo que depende? ¿De qué depende? <risa> depende? Depende. Vamos, hombre. Oye, pero bueno,
3: es que yo creo que todas las operaciones en aeropuertos se realizan en, en inglés.
9: Pues este no sabe y le van a yo soltar... Por menos los
3: pilotos y todo esto, yo creo que vamos, con las torres de control y todo esto, funcionan todos en inglés. De bueno, verdad,
9: no es... de verdad, 9.000 euros. En fin, voz populi. Un juez exige al gobierno los datos de la inversión extranjera durante el estado de alarma por posible prevaricación. La Guardia Civil captó una conversación de un investigado hablando sobre una operación con participación del Santander, donde se decía que la ministra de Industria miró para otro lado, entre comillas, y su secretario pidió que ni una palabra. O sea,
3: o sea, que no sabemos de qué, pero que algo hubo ahí
9: Algo hubo, pero me parece a med- que no vamos a quedar ahí Porque no se va a saber más nada Bueno, fin. A, ver si,
3: a ver si la Guardia Civil nos cuenta algo Ya veremos, ya veremos.
9: la niebla, Ahora,
3: eh, esto es una, habrá habido unas cuantas de Bueno,
9: ya te digo yo eh, esa, esas,
3: <risas> esas, esas, esas mascarillas pagadas al doble Que luego no valían, sí, sí, los sí, respiradores sí. Que no funcionaban,
9: los bueno. test Exactamente, bueno, la niebla en la mente Que deja el virus Soy filóloga y se me olvidan Palabras como sartén Los afectados por el COVID hablan de la secuelas de la enfermedad.
3: Bueno, pues tú fíjate, es que ese es otro tema que se toca muy poco, que se aquí se todo, todos nos referimos exactamente a lo que sucede con las UBIS y tal, pero claro, luego las secuelas, es muy importante y no solamente estas, pues yo ya he oído más cosas. Ah, más
9: cosas, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, seguimos, news.es. A pesar de la pandemia, el Congreso ha gastado casi dos millones de euros en viajes nacionales. Los diputados <risa> sí. se pasan el día viajando, claro, de
3: uno para otro, controlando el virus. ¿Tú te
9: das cuenta? Vamos a, yo voy a traerme una calculadora y voy a empezar a sumar cada vez que cuento una cosa. Los millones de euros que <risa> se pules de gobierno en Perdón por la expresión, chorradas.
3: Hombre, la verdad es que ya, si, sumas, si sumas todas las cositas.
9: Es mucho dinero. Al
3: final del año son cientos de millones de euros gastados en cosas. ¿Cómo? Que son ridículas, ¿eh?
9: Vamos, hombre, vamos, hombre. Encima estamos en pandemia, hazlo desde casa, hazlo desde casa. Bueno, seguimos, 20 minutos. Ocho detenidos por estafar a personas mayores haciéndose pasar por trabajadores de banca. Les llaman por teléfono, les dicen que hay un problema, bla, 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 y los pobres, pues les engañan y les roban no hay la que
3: pasta. hacer, No hay que hacer caso a nadie, ni que les llamen por teléfono, y por supuesto, menos todavía que les manden un correo electrónico a mí oye no sé por qué me, me llegan correos electrónicos una operación del banco de no sé qué o de la seguridad social de no sé qué y digo pero pues, si es que esto no me lo creo o sea claro pero claro de esto me andarán miles de correos
9: a personas mayores. con
3: que caiga alguno pues ya está ya se llevan la pasta. Ya Yo a mi madre algo. se lo
9: repito y se lo repito y se lo repito y a todas las personas mayores ni caso en fin, bueno, Salvador Illa, el filósofo, todo un chollo para empresas eh, sanitarias, pagó ocho veces más por unos respiradores, lo que hablábamos bueno, antes. Bueno, lo que sí lo que
3: les habíamos dicho, <risas> claro, es ocho que veces más, a ver, yo lo que me pregunto es una cosa, vamos a ver, si sabemos que ha pagado ocho veces más por respiradores, es que no tiene ningún tipo de responsabilidad, es decir, no puede coger el PP, eh, Ciudadanos, Vox o quien sea, irse a los tribunales y decir, este señor ha pagado ocho veces más, ha prevaricado, claro. porque claro... Es Nadie que dice nada No me has diciendo que es que Bueno, los ha comprado un poquitín más caros Por la necesidad Porque hacía falta Bueno, vale No, no Son ocho veces más Es decir Un respirador que cuesta dos ¿Mm? eh, Ha pagado 16.000
9: ¿Quién sí, se está enriqueciendo? Claro,
3: ¿quién, ¿dónde se queda parte de ese dinero? Claro. Claro,
9: venga. Pues queremos respuestas. El confidencial digital, prohibir las visitas a familiares y amigos en sus casas, el paso previo para evitar el confinamiento domiciliario.
3: Bueno, ya veremos, yo creo que sí que nos van a confinar. Nos yo van creo a confinar no... a
9: todos, ya verás. Bueno, ya veremos tiempo. a
3: ver. Ya veremos a ver.
9: Bueno, corazón, bueno, nos... bueno, ayer el corazón ha sido todo Kiko Rivera. ¡Ey, la petao! Bueno, ¡La petao!
3: Ha, ha, ha concedido una entrevista a, a lecturas, lecturas, ¿no? Sí, sí,
9: con Mila Jiménez y ha dado titulares como, por ejemplo, que mi madre es una prepotente, nunca he pedido la herencia y bueno, que le decía, vendes tus penas, y le ha dicho, pero si tú has vendido la pena de viuda toda la vida,
3: ya, en, ah, fin. Sí. en fin, no sé, yo fíjate, este chico, a mí nunca me ha caído mal eh, Kiko Rivera, ¿eh? a mí siempre, siempre ha sido un poco viva la virgen, pero yo... Tú fíjate, compara cómo viven sus hermanos y cómo vive él.
9: Uh-huh. O sea, él si ha confiado toda la vida en su madre, ¿cómo no? Claro, pues como o, cualquier, como cualquier claro, persona.
3: Lo que pasa es que tú fíjate que para decir todo ese tipo de cosas, hombre, hay gente que dice, no, es, es su mujer no, que le no, está comiendo no, la que cabeza. No, que no, que no. Pero bueno, tu mujer te puede comer la cabeza para hasta cierto para, punto. Hasta cierto punto. Pero cuando dices ese tipo de cosas es Oye, porque algo ha gordo ha tenido que pasar. Y eh. en la
9: cárcel la cambia el carácter, ¿eh? O sea, quita.
3: No no, 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 hombre, es que la pantoja es la pantoja, ¿eh?
9: Exactamente. Bueno, toñijas. Pues
3: venga, vamos Javier con unas oñejitas, por favor. Pues se
9: las vamos a dar a Joyce Carol esa es, es una escritora neoyorquina que ha dicho que Trump no hubiera sido posible sin el apoyo de los ultrarricos y la Fox News. Y la Fox News. ¿Y bueno, dónde hombre, estás, Oros, apoyando a otros? Es, bueno, hombre,
3: lo de la Fox News seguro que es verdad. Ahora, que, ahora que lo de los ultrarricos eso es falso, de porque el, el votante precisamente de, de Trump no es que sea el de los ultrarricos precisamente, digo. es justo al contrario.
9: Ay, señor. Venga. En fin, aplausos. ¿Para quién vamos Isabel a dar... Díaz Ayuso. ¿Qué ha hecho Ayuso? Pues ha conseguido reducir los contagios en Madrid y hasta la OMS le ha dado un aplauso. Bueno,
3: o sea, mira, que... ahí están luego para meterse con ella. Sí. Bueno, nosotros nos vamos y volvemos con la musiquita.
9: Bueno, pues nos vamos ahora en un momento. Venga, vámonos. ¡No se acabó! ¡No, señor! ¡Yo también tengo algo que decir! en ardía
2: en deseos yo de valorar en sede parlamentaria el lanzamiento de la, de la NASA catalana, porque... En fin, más allá del eh, choteo generalizado hasta el británico de Guardian se ha referido en términos cómicos a la cuestión o porque más allá efectivamente de lo sugestiva que pueda resultar la idea de enviarles a todos ustedes en misión espacial a una lejana galaxia, creo que merece la pena analizar con eh, rigor la cuestión o sea, señalan ustedes que van a crear 1200 puestos de trabajo y esto los convertiría en líderes mundiales en la materia, no cuela Mire, se da la circunstancia de que en el Congreso fui miembro de la delegación española de la interparlamentaria del grupo europeo del espacio. No era el único catalán. No soy una autoridad mundial en la materia, lo asumo, pero tampoco me van a poder colar pulpo como animal de compañía. Mire, le explico. Ustedes han presupuestado la cosa en 18 millones de euros y efectivamente un millón de euros lo pueden gastar en dos nanosatélites, que es más o menos lo que cuestan. ¿Qué van a hacer con los 17 millones restantes? Ya se lo avanzo yo. Será todo sueldos y campañas publicitarias. ¿Por qué lo sé? Pues porque nanosatélites al margen cuando se habla de tecnología espacial con 18 millones de euros no compran ni los tornillos de una lanzadera no están impulsando una agencia espacial están impulsando una agencia de colocación de gente cercana ideológicamente que son cosas distintas el drama es que esos 18 millones de euros que en tecnología espacial son insignificantes hoy en material sanitario serían maná caída del cielo y es que ni en los peores momentos son capaces de ponerse ustedes al lado de quien sufre al lado de quien lo está pasando mal siempre rehenes de su megalomanía identitaria, siempre rehenes de sus delirios de grandeza
10: En Radio Cadena Española música y noticias las 24 horas del día Buenos días España, buenos días desde Madrid. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que el gobierno regional seguirá adelante con la prohibición de salir de la región durante los cuatro días que coinciden con el puente de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid y que se celebra el 9 de noviembre. Según el consejero madrileño, por ahora no está demostrado que el confinamiento perimetral tenga una relación directa sobre los contagios, pero sí sobre la capacidad de evitar esos desplazamientos. Ese millón de desplazamientos que se produjo en el pasado año. Escudero ha indicado que ahora se trata de evitar que se produzca una cifra similar y ha destacado la importancia de ver cómo repercute esa serie de decisiones sobre el comportamiento de la pandemia en la región. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha solicitado formalmente al Gobierno Central que permita la realización de test para detectar el COVID-19 en espacios como las farmacias. En concreto, según ha detallado el Ejecutivo Autonómico en un comunicado, la Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria, Elena Mantilla, ha remitido una carta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios trasladando la solicitud para que la red de farmacias de la región pueda llevar a cabo estas pruebas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, antiguo INEN, en la Comunidad de Madrid, subió un 1,41% durante el mes de octubre, con 5.997 desempleados más en relación al mes anterior, lo que sitúa la cifra global de parados en 430.000 408 personas. En términos interanuales el aumento del desempleo en Madrid registra un repunte del 24,4% con respecto a octubre del año pasado con un total de 84.422 personas que pasan a formar parte de la lista del paro. En cuanto a sucesos se refiere, agentes de la Policía Nacional han participado en la detención de un ciudadano rumano que se encontraba fugado de la justicia española, implicado en un atraco a una joyería en Madrid en 2012. La localización del buscado se ha llevado a cabo en el marco de una investigación que la Policía Nacional desarrollaba contra una organización criminal rumana que presuntamente se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Los agentes detectaron que uno de sus miembros tenía una reclamación judicial en vigor, ya que tras un permiso no regresó al centro penitenciario de Madrid, donde cumplía condena por un delito de robo y tenencia ilícita de armas. El detenido cometió un atraco en una joyería de Madrid en 2012. Tras acceder al establecimiento, exhibiendo una pistola, amenazó a una empleada para que le diera las joyas y antes de huir con el botín. disparó en varias ocasiones contra el dueño. Una vez localizado en Breila, en Rumanía, los agentes contactaron con el juzgado de lo penal número 2 de Madrid. para que tramitase la correspondiente Orden Europea de detención y entrega. Y con ayuda ...de la Agregaduría Interior de Rumanía... ...en España se consiguió ejecutar la orden... ...el fugado fue detenido por agentes... ...del Servicio Territorial... ...de Investigación Criminal de Braila... ...para su entrega a la Policía Nacional... Y por último, unos 200 policías nacionales se han desplegado esta mañana en varios bloques de edificios del madrileño distrito de La Latina para desmantelar una decena de pisos dedicados a la venta de drogas, en los que se han detenido a 22 personas, en lo que es considerado el mayor golpe contra la heroína en Madrid y contra los narcopisos en los últimos años. En la operación, que comenzó a primera hora de la mañana, participaron 23 vehículos y agentes de la Brigada de la Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Reacción, Guías Caninos, Subsuelo, Caballería y del Grupo Operativo de Intervenciones técnicas, Grupo Operativo de Respuesta Rápida y Policía Científica. La investigación, que continúa abierta, la ha llevado desde hace varios meses la Comisaría de la Latina y la Policía Judicial. Después de unos registros en los números 8, 10, 14 y 16 de la calle Cullera, en el madrileño barrio de Los Cármenes, se han incautado 22.500 euros, armas de fuego, numerosas joyas de oro y dispositivos electrónicos sustraídos. En cuanto al tiempo se refiere, Madrid se librará del aviso amarillo por vientos... ...que la Agencia Estatal de Meteorología activó en varias comarcas de la provincia... ...aunque vivirá un tiempo caracterizado por un escenario muy nuboso... ...con lluvia desde las primeras horas, encapotado entre el mediodía y la tarde... ...y abundantes nubes con lluvia hasta la caída de la noche... ...durante la mañana se producirán lluvias débiles... ...que descargarán un máximo de 1,1 litros por metro cuadrado... ...estas mutarán a precipitaciones consistentes durante la tarde... ...además no se descarta la posibilidad de tormentas... ...a lo largo del día... ...las máximas aumentarán notablemente... ...llegando a los 16 grados a las 2 de la tarde... ...mientras que las mínimas continuarán cerca de los 9... ...con una sensación térmica de 7... ...soplarán ligeras brisas de dirección nordeste volvemos al informativo buenos días España les habló Ezequiel Campos aquí
0: te lo contamos buenos días España
1: buenos días
3: esto es Cierra al Salir con Rafa Ayala
11: Buenos días, eh, volvemos un capítulo más, una semana más, con cierre al salir, que ya sabemos qué es lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Hoy vamos a hacer un programa especial, nuestro segundo programa, pero va a ser especial por las elecciones en Estados Unidos. Y tenemos tres contertulios de lujo. El primero es Fran de León, que ya estuvo con nosotros, un leonés en Madrid y un pepero de pro. También Jaime Caneiro, gallego y economista. Y contamos con una especial invitada que es eh, María Barrios, consultora en comunicación pública y vicepresidenta de Abacip. Bueno... Vamos a empezar, vamos a empezar a dar caña, porque creo que todos llevamos pocas horas de sueños en las últimas en el último día, viendo viendo la FOS, viendo la sexta, viendo todos los programas que, sobre elecciones en Estados Unidos, bueno, no solo hoy, sino, sino en, las últimas, en las últimas semanas. Vosotros, además, que sois tres grandes seguidores de la, de la política norteamericana. Primera pregunta, en un minutito cada uno, ¿qué os parece la campaña? A la vista de los resultados, la campaña que ha hecho Trump y Biden se corresponde con estos resultados que han que han acaecido hoy, aunque todavía no lo sabemos definitivamente. ¿Cuál es tu opinión, María?
1: Pues yo creo que las campañas no las ganan los candidatos, sino las estrategias. Entonces, para mí, Biden ha sido un mal candidato con una estrategia, bueno, medio, 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 medio. Y, de hecho, se esperaba una grandísima victoria que no ha obtenido. Tenemos, por otro lado, a Donald Trump, que es un candidato en sí mismo, ya es un personaje, pero ha tenido también una estrategia buena de campaña. Es decir, dos buenas estrategias, un candidato muy malo, como es Biden. De hecho, si gana, yo os diré eh, felicidades a Biden por ganar las elecciones y enhorabuena a Kamala Harris por presidir Estados Unidos. ¿Qué te digo? Que eh, Biden ha pinchado, los demócratas no han hecho una buena campaña, han hecho una campaña floja, se esperaban muchísimos mejores resultados y Donald Trump, dentro de todo lo que cabe, no solo se ha mantenido, sino que tiene algún tipo de aspiración.
5: Jaime. Sí, bueno, pues una, una campaña bastante complicada, bastante reñida en este sentido. Eh, actualmente pues se le da a Biden 270 compromisarios, 268 a Donald Trump y eh, coincido con mi compañera María. Yo creo que eh, Biden ha hecho una campaña muy mala, nefasta, desde un humilde punto de vista y creo que Donald Trump en este sentido puso un poco, un poco en la, en la línea, ¿no? Veremos eh, definitivamente cómo queda todo. Está todo actualmente muy, pero que muy justo y y veremos en qué queda toda la la situación. Pero bueno, es lógico que la campaña sea nefasta por parte de Biden. No se puede esperar más de una persona que es ciertamente demente, en este
7: sentido, claro. Bueno, creo que voy a llevar un poco la, la contraria a mis compañeros, pero a ver, yo creo que Biden ha hecho un poco la campaña que tenía que hacer, en el sentido de que al final tiene un voto cautivo muy grande en su izquierda, digamos que el voto digamos, de los afroamericanos además también lo tiene bastante asegurado, y ha ido un poco a mostrarse como el perfil de moderado para recuperar votos centristas de los suburbios de las grandes ciudades, que ya en 2018 le permitieron recuperar el Congreso, y, y yo creo que ha seguido... En esa estrategia, porque me da la sensación de que hace cuatro años, cuando Hillary Clinton intentó ser muy cañera contra Trump, tampoco le salió bien. Y creo que ahora ha querido digamos, dirigirse a que Trump se muestre como es, es un populista, eh, que la gente digamos, más sensata va a ver que yo soy el único candidato normal, que no hago grandes mítines, que uso mascarilla, etcétera. y y ha apostado todo a eso, que ciertamente los resultados están siendo mucho más justos de lo que parece. Creo que no es tanto de mérito de Biden como mérito de Trump, que al final es un león político, eso es un hecho objetivo, es populista, eso creo que independientemente de que luego te pueda gustar Trump o no, sabemos todos que es populista, y generalmente los populistas suelen tener muy buenos resultados electorales en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela o donde sea, ¿no? Y en ese sentido pues está viendo, y a mí lo que más me llama la atención... De lo bien que, entre comillas, lo ha hecho Trump es lo bien que está, digamos, siendo acogido y los buenos resultados que está obteniendo entre el voto latino. Se ve en Florida, pero se ve en general en muchos otros estados, ¿no? O sea, por ejemplo, si te fijas en Texas, en las elecciones, la zona más cercana a México, Trump ha subido bastante en intención de voto, ¿no? Entonces... Creo que va a perder las elecciones porque, bueno, un poco a diferencia de lo que habéis dicho hasta ahora, creo que es algo que pase algo extrañísimo en los recuentos. Es muy difícil que, que los estados que ya ahora, digamos, apuntan hacia Trump, hacia Biden, perdón, como por ejemplo Michigan, me parece muy difícil que eso de marcha atrás porque creo que Michigan, de hecho, ya le saca un 1% de intención de voto y queda como un tercio de, del condado de Detroit por, por, por contar, ¿no? Entonces tengo la sensación de que sí que va a ganar Biden, pero por menos de lo que se esperaba, pero porque básicamente... Al final Trump es un león político y ha conseguido mucho más voto del que parecía.
11: Vuestra predicción, María y Jaime, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar en este sprint final? ¿Quién va a pues que,
1: final? Quería meter también eh, otro tema, que es el tema del COVID. ¿No? Hemos hablado de cómo ha influido uh-huh. el COVID en, en esta campaña electoral. Todos pensábamos que iba a penalizar muchísimo a, a Trump y, y la verdad es que no, no, no ha sido así. ¿Cuál es eh, mi...? <ríe> no sé, hijo mío, yo a estas alturas de la vida, viéndolo, vi- vi- viéndolo visto y sobre todo lo que ha dicho Donald Trump, ahora mismo me parece que hasta dentro de 15, 20 días o más no tendremos presidente en los Estados Unidos porque Trump se va al supremo, ya lo ha dicho... Lo lleva avisando, por cierto, más de un mes, te diría yo que casi dos meses, lleva avisando del posible fraude del voto por correo. Y ayer, en sus primeras declaraciones, seis minutos después, por cierto, de las de Biden, pues ya lo anunció que él se va al Supremo porque le están robando las elecciones. ¿Qué quiero decir? Que el día 20 de enero, que es cuando se tiene que proclamar el presidente de los Estados Unidos, pues ya veremos si tenemos presidente.
11: Jaime, tu predicción.
5: Yo, complicado, Eh, sinceramente, no me atrevería a decir, así como durante la jornada electoral, Tenía ciertamente claro que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos porque, de hecho, los compromisos que le daban en esos momentos eran 284 frente a 254 o 53 que le daban a Joe Biden porque tenía asignado Wisconsin y Michigan, que, por cierto, eh, pongo esto encima de la mesa por lo que comentaba María, de que Donald Trump va al Supremo, precisamente, entre otras cosas, porque hay que recordar que durante toda la jornada electoral, Wisconsin y Michigan estaban siendo condados que, Eh, tenía Trump eh, ganado, y aparte con una diferencia contundente. Y de pronto eh, entran 140.000 votos, no se sabe de dónde, que van destinados directamente a Joe Biden. Y es eh, sorprendente y como mínimo curioso, hasta que un juez diga lo contrario, que esos 140.000 votos que entran vayan directamente para Biden, ni siquiera un voto a Donald Trump. Entonces, como decía María, tendremos que esperar de manera oficial Eh, quién será el presidente de Estados Unidos en unos cuantos días, porque obviamente esto hay que revisarlo, estamos hablando de una cosa anecdótica, estamos hablando de 100 millones de votos por correo es una barbaridad, es es cifra récord en Estados Unidos ya para finalizar, quiero contestarle a mi compañero, porque yo no sé lo que se considera populista si Donald Trump es populista, pues en fin eh, deja mucho que desear la opinión ¿no? porque mira, eh, populista es una persona que habla mucho y hace poco Donald Trump, desde que está en el gobierno en el 2016, cuando adquiere mandato, eh, Donald Trump ha generado un crecimiento económico y ha incrementado el PIB de Estados Unidos. Donald Trump ha provocado un 5% de paro, que es prácticamente en pleno empleo. Donald Trump ha conseguido que el salario mínimo por dólar, hora, de Estados Unidos haya incrementado. Donald Trump, el malo malísimo que se decía que va a cargar a la línea pública ha incrementado la partida del PIB porcentualmente destinada a la línea pública exactamente lo mismo en educación entonces una cosa es una persona populista que como digo habla poco eh, o sea habla mucho y hace poco y aquí en España conocemos ciertamente algunos populistas y otra cosa es Donald Trump Donald Trump no es ningún populista es un empresario es un magnate y sabe perfectamente lo que hace entonces yo pediría por favor aquí en esta mesa un poquito de rigor político y un poquito de rigor a sus opiniones, con todo el respeto a, a mi a mi compañero, porque llamar populista Donald Trump, en fin
11: Hombre, la verdad es que las declaraciones de hoy cuestionando todo el sistema y como si gano, si gano yo no hay problema y si gana otro, pues si habrá problemas y si habrá litigios, pues no es la mejor práctica. Es que se... no, yo no, sea, sé...
5: no, no, perdone, vamos a ver, yo ahí discrepo. Donald Trump no ha acusado a nadie de que sea un fraude ni ha acusado no, no, pero que a sí ninguna que lo, sí particular. Que, que
7: hay tweets ha en los que lo dice. Ha...
5: ¿no? ha dicho que la jornada electoral la consideraría eh, un fraude. Y lo que ha hecho una persona prudente como Donald Trump, con un bufete oh, de abogados, es recurrir al Supremo para que sean los jueces los que tomen la decisión de si lo que ha habido aquí es un fraude o no. No es que mí, haya dicho una... es que lo que ha hecho es lo que tiene que hacer un presidente. Si un presidente cree que hay un fraude, y repito y reitero, es tan sencillo que vayáis a las redes sociales en general, a nivel internacional, no a la sexta ni ese tipo de cosas que decíais que desde al principio, veréis como hay, hay eh, contundentes informaciones en Wisconsin y en Michigan para creer o entender que puede haber un fraude. Y lo que tiene que hacer una persona como Donald Trump es utilizar su bufete de abogados eh, para ir al Supremo. ¿Eso a lo consideráis que es una falta de respeto? Que una persona decida ir a la justicia a depurar responsabilidades. ¿Eso qué es? un bueno, que, 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 ¿Cómo entendéis esto ustedes?
7: Ahora, alusiones. A ver. Creo que mi rigor está demostrado, entre otras cosas, porque no es cierto lo que has dicho. Yo he escuchado prácticamente toda la campaña y toda la noche electoral entre la Antena 3 y la Fox. Y como te digo, me considero republicano y creo que en 2016 habría votado a Trump. O sea, me considero una persona no sospechosa. Pero a ver, varios temas. En primer lugar, decir que Donald Trump y Prudencia van juntas, me parece increíble, porque es lo último. O sea, mira las cosas que ha ido diciendo Donald Trump sobre el COVID todos estos meses. La de veces que sigue apareciendo sin mascarilla. O sea, es una locura. Eh, Por favor, o sea, de verdad. Y, bueno, bien. O sea, que la economía haya ido bien es muy fácil que vaya bien cuando desregulas. Y me parece muy bien. Si solo habláramos de economía y y no habláramos de otros muchos problemas, pues probablemente todos votaríamos a Trump, yo el primero. Pero es que es mucho más que la economía, es un país totalmente dividido en dos, es un Donald Trump que no ha sido capaz ni de condenar a grupos protofascistas, y no pretendo defender a los Black Lives Matter porque son igual de locos, los Antifa, etcétera. Pero el grado de división al que ha llevado Donald Trump a, a este país, o sea, vamos a ver, alguien se plantea por qué ni George Walker Bush, o sea, George Bush, por Dios, que era lo más a la derecha de lo más a la derecha del Partido Republicano, George Bush se ha negado a apoyar a Trump. Prácticamente todos los históricos del Partido Republicano se han negado a apoyar a Trump. Un Estado republicano como Arizona va a votar a Biden, que es la venganza de McCain. Mirad las cosas que decía McCain de Trump. McCain, que no es un peligroso socialista, sino una persona que, entre otras cosas, por no delatar, fue años preso del Vietcong en, en Vietnam, en la Guerra de Vietnam. O sea, creo que, que, que también nos estamos volviendo un poco locos. Yo, yo no niego las cosas que ha hecho bien Donald Trump o su administración. Pero, hombre, a mí decirme que no es populista una persona que hace las declaraciones en general, que hace, que insulta, que llama nasty boomen a a mogollón de personas, hombre, vamos a ver, o sea, me parece un ser despreciable que independientemente de eso puede ser un buen presidente. Pero creo que lo que ha hecho desde la gestión del COVID es francamente mejorable. Y luego ya a nivel europeo las cosas que dice de cualquier país, pues en fin. Pero bueno, es mi opinión y creo que tengo derecho a decirlo, o sea...
1: Hmm. ah no no pues, bueno, yo chicos chicos respetar, lo yo, que yo opino yo sinceramente A ver, Maris, que, uy perdón el señor Donald Trump es un buen gestor un maravilloso gestor y un mamarracho pues a estoy nivel de imagen acuerdo. pública pero pero ojo con esto porque tenemos enfrente a una persona que todos conocemos que es el señor Obama que como gestor era un desastre pero era un, tenía una gran imagen pública. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues al final los americanos han votado. Yo siempre Correcto. en mis clases digo que un político tiene que ser un 40% buen gestor y un 60% demagogo, porque su mensaje tiene que llegar. Y Donald Trump nos gustará más o nos gustará menos, que por cierto, en Europa no nos tiene ni que gustar más ni menos porque no le votamos. Pero en Estados Unidos no ha perdido tanto voto. Donald Trump se va a estudiar como imagen pública en, en muchísimas carreras de periodismo, de, de comunicación política y de estrategia. Porque siendo un mamarracho, siendo un bocazas y siendo una persona políticamente incorrecta que presume de no ser político, ha llevado a a un bienestar económico en Estados Unidos que no es comparable desde hace yo creo que casi 70 años. Esto lo dejo encima de la mesa, porque entonces ¿qué queremos qué queremos la sociedad? ¿Qué queremos los ciudadanos? ¿Queremos un político educado y maravilloso con muchos chistes y del cual yo soy fan que es Obama? ¿Pero como gestión fue un desastre? ¿O queremos un mamarracho y un bocazas y un papanatas? pero que lleva la economía y al que yo le daría mis finanzas para que las gestionara, pues lo dejo encima de la mesa.
11: Una, un, un tema, que muy rápido. Con COVID, es decir, si con COVID ha sacado este resultado Trump, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido COVID? Jaime y Fran. Yo,
5: yo, yo lo tengo clarísimo. Es decir, estas elecciones están bastante reñidas eh, y, como repito y reitero, veremos en los próximos días, precisamente por la situación pandémica. No me cabe la menor duda, analíticamente hablando, que si esto no, no, no lo tuviéramos en un contexto pandémico, Donald Trump ganaría las elecciones, pero sin ningún género de duda. Y eso que decía María, yo creo que la falta de prudencia con el tema del COVID que la ha tenido, hay que reconocer que Donald Trump en este caso no fue sensato con el tema del COVID, mientras todo el país, o sea, todo a nivel internacional se estaba buscando, pues eso, confinarse usar mascarilla e intentar ser prudente en este sentido, pues realmente hay que hay que reconocer que en el este sentido Donald Trump se ha saltado a la torera todas las recomendaciones a nivel internacional. Y eso es lo que, lo que ha pesado ¿eh? y es lo que creo que, que le puede llevar eh, a salir de, de Washington eh, rápidamente. Pero que si esto no, no estuviéramos una situación pandémica, a mí particularmente no me cabía la menor duda de que Donald Trump sería eh, presidente de Estados Unidos, pero vamos, sin ningún tipo de duda.
7: ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo en este caso contigo, Jaime, para que veas. Pero lo cierto es que sí que... O sea, podemos hablar incondicional y os doy toda la razón. Estoy totalmente convencido de que de no haber mediado la pandemia, Donald Trump habría ganado, y además con una diferencia importante, que probablemente habría pasado lo mismo que ayer, que las encuestas no dirían que ganaba Donald Trump, pero habría ganado, digamos, con un margen suficiente. O sea, Es decir, probablemente a estas alturas tendríamos claro que habría ganado pues, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania... Pero lo cierto es que ocurrió la pandemia y lo preocupante no es en sí que a él le haya tocado la pandemia, sino cómo la ha gestionado y cómo ante esos momentos de tensión ha actuado de una manera francamente reprobable. O sea, por ejemplo, la relación que ha tenido Trump con, con Anthony Fauci, que siento decir esto por, la persona, por Fauci, pero sería como el equivalente a Fernando Simón, pero haciéndolo bien, entre comillas, ¿no? Y, y, y al principio hablaba bien de él, hablaba más o y, menos... Sin, tan, y sin
11: enfermeras, sí, sin enfermeras.
7: Claro, y sin embargo, sí y el caso es que de repente, no sé qué dijo Fauci, que no era muy favorable a Trump, y ahora ha dicho de todo de él dos días antes de las elecciones. O sea, luego para mí, otra cosa también muy, muy, muy relevante es, por ejemplo, mirad lo que le pasó con Rex Tillerson, su primer secretario de Estado, una persona bastante razonable que había sido el CEO de ExxonMobil. Lo que le ha pasado con John Bolton, o sea, lo que le ha pasado con perro loco Matis, que son gente bastante razonable que han tenido puestos altísimos tanto en, en otras administraciones como en el ejército, como en empresas, todos han acabado fatal con él y, y, y no son peligrosos ni sospechosos de socialistas ni precisamente colaboradores de Obama porque creo que muchas personas defienden a Trump por contraposición a, a Obama y a mí Obama me, me repele. O sea, me encantaba como candidato hecho McCain contra, contra Obama, pero lo tenía muy complicado. Me gustó también el candidato Mitt Romney contra, contra Obama y mirad lo que dice Mitt Romney u otros senadores como como la senadora Susan Collins, que por cierto ha repetido en Maine, lo tenía complicado. O sea, ni siquiera han pedido el voto para, para, para Donald Trump. O sea, es decir, aquí ya no estamos hablando solo de, de la figura de Trump como, como candidato al Partido Republicano, sino que probablemente Donald Trump traspasa mucho por mucho las, las, las siglas republicanas, o sea, de hecho Donald Trump en los años de Bush estaba eh, inscrito como votante demócrata y, y ha apoyado varias veces, o sea, creo que ha cambiado de partido más veces que Girauta entre un lado y otro ¿no? y, y de hecho los republicanos tradicionales en gran medida no apoyan a Trump, con lo cual al final ha hecho un poco un partido propio entre comillas ha hecho un poco como Sánchez con el PSOE, que ha laminado toda oposición y, 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 y es un partido que digamos es el partido Donald Trump que curiosamente ahora es el partido republicano, no, no sé cómo lo veis Fran, sí, sí, pero yo es que, hay que hay también con...
1: hay, que, hay que ver un poco cómo, cómo se presentó Donald Trump. Es decir, el perfil político de Donald Trump, para empezar, le quitamos la palabra de político, el perfil de Donald Trump es un narcisista demagogo. No,
7: no, totalmente de acuerdo. Esto. Es
1: decir, por eso por eso este hombre hace lo que hace, porque en el momento que a alguien no le gusta o no le da la razón, se la quita. Pero recordemos cómo se presentó, según cuentan, dicen y rumorean, en una de esas maravillosas cenas que se hacen en los Estados Unidos, con gente muy importante, corresponsales y, y, sí. y, y temas de economía, eh, Obama hizo un chiste y dijo, bueno, es que esto es como si se presenta Donald Trump, ¿cómo iba a ser el presidente? Y a él le sentó tan mal que dijo, ah, sí, guapi, pues me voy a presentar. Bueno, no sé cuánto hay de anécdota en este tema, pero coincide mucho con el perfil de una persona, como he dicho, narcisista. Que, por cierto, tenemos nosotros a un presidente narcisista también en el que eh, puedes contemplar un poquito cómo son estos perfiles cuando llegan no, por al eso. poder
11: totalmente de acuerdo
1: yo con había
11: Frank una perfecta. columna en el mundo creo que era el hijo de Federico eh, David Jiménez que, que decía bueno que nosotros no vamos a quedar con nuestro Trump en la Moncloa ¿no? es decir no vamos <risa> a quedar con nuestro populista patrio e, e ibérico para Europa qué es mejor Trump o Biden vamos
5: a ver yo creo que en este caso eh, es cierto que aquí eh, Donald Trump es bueno para Estados Unidos pero creo que no es bueno para Europa ni para España y esto ya se remonta al principio. Yo creo que cuando Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos, creo que es un grave error eh, por parte de la Unión Europea y por parte de España haberle criticado, porque hay que recordar las palabras que ha, te, que ha tenido España hacia Donald Trump y algunos países de la Unión Europea frente a Donald Trump cuando todavía ni siquiera había tomado ninguna decisión al frente de los Estados Unidos. Yo entiendo que Donald Trump te pueda gustar o no te pueda gustar, pero yo creo que cuando Europa... Eh, depende mucho de Estados Unidos en este sentido, por, como potencia económica, porque hay muchísimas empresas a nivel internacional que, que eh, operan en, en Europa y que generan un crecimiento muy profundo en la Unión Europea y en España, entre otros. Creo que fue muy imprudente por parte de la Unión Europea y España eh, abrirse ese conflicto internacional, que luego sabemos cómo se, en este caso eh, Donald Trump se lo tomó muy, muy, pero que muy mal, y eso lo que ha provocado es un conflicto internacional en cuanto a temas arancelarios, el tema de restricciones de las empresas, y eso eh, ha provocado ciertamente un, un problema. ¿no? Que yo creo que ahora mismo Donald Trump habría cambiado, si es que finalmente es elegido presidente de Estados Unidos, digamos la manera de actuar con, con Europa, de hecho ya ha habido ciertas reuniones, ya hay otra, otro aire ¿no? que no había anteriormente, pero yo tengo que reconocer Siendo objetivos como español y como europeo, que Donald Trump no sería bueno para Estado, para España ni para Europa, pero sí que lo es para Estados Unidos. Yo, por ejemplo, como estadounidense sí votaría Donald Trump, eh, lo tendría clarísimo, pero desde un punto de vista europeo y, na- y nacional a nivel de España no, no le votaría porque no es bueno.
11: María.
1: Pues yo opino que a Estados Unidos a Europa le importa un pimiento frito. El tema de, de los aranceles, sinceramente, viene de hace muchísimo más, más es mucho más lejano, eh, no viene de ahora. Es decir, Donald Trump ha puesto unos aranceles, Dios mío, al aceite de oliva. Bueno, bien, vamos a ver lo que pasó hace 15 años, que lo dejo a la gente para que, para que lo busque en Google, y qué dice la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver, Estados Unidos está centrado a nivel internacional y su secretario de Estado está centrado en Asia, en Oriente Medio y en Latinoamérica. En Europa no molesta a Trump, el problema que tiene es que no es previsible. Y para una Unión Europea ahora que está no precisamente pasando por su mejor momento, se necesita previsibilidad y certidumbre. Entonces, para mí, Merkel no se lleva bien con Trump, pero no por sus políticas o no políticas. Yo creo que no se lleva bien a nivel personal porque es un tipo muy complicado con el que llevarse bien. A nivel económico, ya os digo, el tema de los aranceles no es un tema de ahora, viene desde hace 15 años... Y eh, quien piense sinceramente que con Biden las cosas van a cambiar está muy equivocado, sí cambiarán en las formas, es decir, Total. Merkel la veremos sonriendo mucho más y a todos haciéndole el rendibú. pero ojo, Trump se ha cargado el tema de Corea del Norte, ¿eh? lo, lo, lo ha neutralizado, Trump no ha sido tan malo, no ha metido a Estados Unidos en ningún conflicto bélico, cosa que otros sí Es decir, chicos, ojo con esto. Biden no es un santo varón que va a venir a salvarnos a todos los europeos. Le importamos un pimiento frito y seguirá siendo, pues eso, un americano que vela por sus intereses.
7: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho en general, ¿no? O sea, es un hecho cierto también que tenemos que aceptar que Europa cada vez va a importar menos. El propio Estados Unidos cada vez va a importar menos en el panorama mundial porque China cada día está más fuerte y el... La propia Europa, de hecho, cada vez mira más a China en muchos aspectos que a Estados Unidos. Con lo cual, en realidad, en eso hasta ha podido venir bien Trump para, para Europa porque ha hecho un poco que intentemos ser más mayores, ¿no? Que nos busquemos la, la, la vida, ¿no? Y en ese sentido hasta le veo un, una, una consecuencia positiva, ¿no? Lo que sí que creo que es bueno a nivel europeo y español es más por la influencia de, del tema de los populismos, ¿no? Y ya no quiero entrar a hablar de si Trump o no es populista porque es verdad que también la concepción europea es muy distinta a la americana y, y, y bueno, eso lo dejo aparte. ¿no? Pero si os acordáis cuando hace cuatro años ganó de la, los primeros que estaban súper contentos con la victoria de Donald Trump era Nigel Farage, eh, sí, sí. Le Pen, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si os fijáis... En 2016, primero sucede el Brexit, me parece, y luego justo gana Trump. Y luego, por ejemplo, entre otros ha ganado Bolsonaro en Brasil. Y en Europa tenemos una alternativa por Alemania fuerte. En 2017, cuando gana Macron, Le Pen queda por delante del PP de Francia, entre comillas, que sería François Fillon en los republicanos franceses. Eh, En Italia, digamos que el el PP tradicional ha desaparecido, que era el partido, entre comillas, de Berlusconi, y, y cada vez está más fuerte Salvini... Eh, En España, coincidiendo con todo esto, ha surgido Vox y ahora, si os fijáis en redes, toda la gente de derecha es joven, todos salen con la gorrita roja, están como que no, entre comillas y perdonando la expresión, como que no mean con Trump. Entonces, mi opinión personal un poco por el bien, digamos, ya europeo y porque creo mucho más en ese, entre comillas, consenso que se estableció desde después de la Segunda Guerra Mundial entre democristianos y socialdemócratas, que la derrota de, de Donald Trump sería buena en el sentido que creo que cortaría un poco las alas a ese nacionalismo o nacionalpopulismo de derechas tan imperante hoy en día, por ejemplo, en Hungría o en Polonia o incluso en Boris Johnson en Reino Unido. Entonces, digamos que creo mucho más en una democracia cristiana que puede representar un modelo como Merkel que lo que puede representar Donald Trump para, para Europa. ¿no? Entonces, creo que si Trump cae, muchos pueden empezar a despertar, mucha gente joven puede digamos, de dejar de ver a Donald Trump como ese factótumo, como el tipo de derechas que, que uno quiere en España o en, o en otros países europeos. ¿no? Entonces, lo veo más en ese sentido, en el que creo que es mejor para Europa un poco y para el mundo, Que ese tipo de, digamos, derecha menos previsible, como decías antes, y más un poco a lo loco, ¿no? Que lo mismo va y se reúne con Kim Jong-un, caiga, ¿no? Y volvamos un poco a esa derecha aburrida y democristiana, pero que en el fondo es totalmente... Que sabes perfectamente lo que puedes esperar de ellos y y, y que, entre comillas, siempre fue admirable, por lo menos. O sea, podía gustarte o no, pero, pero no hacía cosas raras, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es mi opinión quizás un poco antigua, ¿no?
11: Bueno, retomo lo que estás diciendo, estamos ya terminando los 30 minutos de Tertulia, quiero recordar que además hoy es eh, 4 de noviembre, miércoles, es tarde-noche, por lo tanto conocemos los resultados, me acaba de llegar una alerta del español de que ha ganado un Wisconsin, y, uh-huh. pero bueno, para rematar el último balón el último balón que estabas que estabas tú jugando, es decir, eh, Jaime después María, mmm, le viene bien a Vox, le viene mal a Vox, que no gane Trump, lógicamente. ¿Por temas de pasta? ¿Por temas de influencia? ¿Cómo lo veis? Jaime y luego María.
5: Yo, eh, a, a raíz de, de tu pregunta, Rafa, coincido eh, en cierto modo con, con, con Rafa. ¿eh? Yo creo que si cae Donald Trump, eh, como eh, un, una persona referente eh, a nivel internacional, como como ciertamente una persona fuerte de derechas, ¿no? eh, yo creo que eso puede tener un, efe, un efecto rebote negativo en España, en este caso hablamos particularmente de Vox, y puede ser que, que vos, en este caso, pues ya no tengas ese referente al que tanto se aferra en sus mítines, en sus es. tertulias y demás, ¿no? Esa es mi, mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que si Donald Trump cae, que todo parece apuntar actualmente que sí, yo creo que esa tendencia de, de derechas... no, pues Yo creo que también puede, puede ser que Donald Trump todo este tiempo ha estado ciertamente moviendo hilos y e influenciando para que efectivamente partidos con que, los que él sintoniza, ¿no? que le dan su apoyo a nivel internacional... Eh, puedan tener más cabida, ¿no? Eh, Entonces yo creo que sí, que sinceramente, siendo 100% objetivos, la caída de de Donald Trump puede desinflar, en cierta manera, a partidos populistas en España, que es Vox, por supuestísimo, y otros a nivel europeo, sin, sin
11: duda alguna. Venga María, cierras.
5: Pues
1: venga, cierro, chicos Yo creo que a Vox Le va a dar exactamente igual Es decir, le puede venir bien o le puede venir mal Pero no va a cambiar ni una ápice su discurso lo, lo, Quizás, lo, bueno, pues no sé Deje de nombrar tanto a Donald Trump Pero quiero dejar otra cosa encima de la mesa Chicos, esto de que Donald Trump va a caer Bueno, sí, va a dejar de ser el presidente de los Estados Unidos Pero ya veremos por dónde sale Porque yo no me creo Que un hombre que ha tenido tanto poder Que se va a ir eh, como se va a ir Si es que al final se va deje de, de ejercer el poder que quiere, ejercerá el poder desde otro desde otro lado y seguirá apoyando esos movimientos en Europa desde otro lado, quizás mucho más peligroso. Vox seguirá haciendo exactamente lo mismo, es lo que opino, y creo que los populismos en, en Europa seguirán surgiendo, porque no surgen tanto por eh, verse como Estados Unidos, sino surgen por la situación de crispación social que estamos viviendo ahora mismo en toda Europa.
11: La ultimísima pregunta, y vamos a saltar a María Iván Catra ¿Y banca Trump dentro de cuatro años?
1: <risa> Perdóname, no Daría.
11: Maravilloso. Bien, vale. No sabemos cuál cuál puede ser. ¿Qué puede salir, qué puede salir mal? Si una u otra. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con cierre al salir. Esta especial elección de Estados Unidos. Muchas gracias a, a María, a Fran y a Jaime. Gracias a Radio Cadena Española, Santiago, que siempre está ahí detrás, apoyando. Y bueno, volvemos la semana siguiente. Llamaremos a Iago, porque estaba enloquecido, lo vi en, en redes eh, con la noche electoral. Hemos perdonado esta semana. Ya sabéis que él estudia mucho los temas del, del populismo y nos quedan muchos temas de hablar todavía sobre política nacional, sobre el populismo, lo que, va y lo que va y lo que va a dejar de venir. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Escuchas
12: las efemérides musicales del día con Yolanda Couceiro Morín.
3: Comenzamos, bienvenidos. Efemérides del Día.
9: Hola, buenos días a todos. 5 de noviembre y estas son las efemérides musicales del día. Comenzamos con Ike Turner. Y es que tal día como hoy del año 1931 nace este cantante, compositor, músico y considerado uno de los pioneros del rock and roll. Durante casi 20 años formó dúo con su mujer Tina Turner, de la que se divorció en el año 1976. Murió a los 76 años en California.
12: Mérides Musicales del Día. ¿Fueron noticia tal día como hoy?
9: Pues tal día como hoy, del año 1971, el boxeador Pedro Carrasco se proclama campeón mundial en la categoría de peso ligero.
13: Y tal día como hoy, del año 1959,
9: nace en Canadá Brian Adams, cantante conocido En todo el mundo, músico, compositor, fotógrafo, filántropo y cumple 61 años. Ha vendido más de 100 millones de discos, vivió muchos años en Cascais, en Portugal, porque su padre era embajador. Va a Canadá porque regresa a su país en 1975. Forma una banda con sus amigos y comienza su carrera musical.
12: Mérides Musicales del Día fueron noticias tal día como hoy.
9: Tal día como hoy del año 1948 nace Pedro Subijana, cocinero, cumple 72 años. Y tal día como hoy también del año 1941 nace Arthur Ira, más conocido como Argar Fankel, músico, compositor y actor que cumple 79 años. ¡Gracias! conoció a Paul Simon en el colegio y juntos comenzaron su exitosa carrera musical. 1965, y de la mano del productor Tom Wilson, publican El Sonido del Silencio, llegando a ser número uno en todas las listas
13: estadounidenses that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams i walked alone
12: escuchas las efemérides musicales del día con Yolanda Couceiro Morín
13: People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer.
12: Efemérides musicales del día Fueron noticia tal día como hoy
9: Pues tal día como hoy del año 1963 Nace la actriz Tatun O'Neill Cumple 58 años y comenzó su carrera Con 10 en una película Junto a su famoso padre Ryan O'Neill Y nos vamos al año 1971 porque tal día como hoy de ese año nace Jonathan Richard, miembro de esta banda británica Radio Hit.
13: In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creature. You're
12: musicales del día fueron noticia tal día como hoy
9: tal día como hoy del año 2010 fallece Paco Marsó el productor teatral y marido de Concha Velasco y también tal día como hoy pero del año 1987 nace el músico Kevin Jonas miembro del grupo Jonas Brothers junto a sus hermanos y cumple 33 años Comenzaron su carrera en el año 2005 con el álbum Jonas Brothers, llegando directamente al puesto número 4 de la lista (risa)
13: Billboard. My brain, baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere by leap. I'm a sucker for you yeah. Any road you take, you know that you'll find me I'm a sucker for my Looking for you
9: Bueno, tal día como hoy del año 2009, Calle 13 Grupo Puertorriqueño arrasan los premios Grammy consiguiendo nada más y nada menos que 5. A lo largo de su carrera han conseguido 24 Grammys y 380 premios más. Y colaboran con UNICEF y distintas ONGs de ayuda a la infancia y trata de blancas
12: de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria para que te envuelta como machina de feria señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos por debajo de la falda como un submarino y te saca lo de sabes, en taparrabo, mamá en el nombre de baná. no hay maná na, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo Escuchas las efemérides musicales del día, con Yolanda Couceiro Morín.
9: Y ahora nos vamos al año 1987, porque tal día como hoy, Sabrina era número uno con Boys, Boys, Boys. Oh, boys. La italiana arrasó en todas las listas europeas con este tema y se convirtió en todo un símbolo sexual. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana más efemérides musicales. Un besito y a disfrutar del día.
3: esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España. Gracias a todas las emisoras de España que retransmiten este espacio informativo. Mañana regresamos otra vez con más información y con más opinión. Todo ello cocinado desde un punto de vista muy diferente. Gracias a todos. Saludos también de Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fontella. Chao. Hasta mañana.
9: Porque Radio Cadena Española te ama.